1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: La Bible est claire, nous sommes des joyaux aux yeux de Dieu. Mais comment nous façonne-t-il Comment nous polit-il Comment nous fait-il briller À grands coups de marteau comme un forgeron Ou dans le feu de l'épreuve comme un orfèvre Ou encore. Avec la douceur d'un chiffon microfibre passé avec délicatesse et amour Voilà, une question compliquée que nous deux champions. Carl Johnson, bienvenue Carl. Merci beaucoup, salut Gézéro. Et Elise Lazarus, salut Elise. Salut Vont tâcher de décortiquer pour vous fournir des pistes de réponse. Et pour commencer, nous allons commencer par une problématique toute simple pour bien comprendre le sujet, c'est ce qui est dit dans la Genèse, au chapitre 1er. Peut-être que Elise tu veux dire ça, s'il te plaît. Oui. Genèse, chapitre 1er, le verset 27.
1: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
2: Bon, alors, mes amis, euh, Dieu créa l'homme à son image, je, je me regarde dans un miroir et je, je plains Dieu, je veux dire, je... Est-ce que Dieu me ressemble Qu'est-ce que ça veut dire Dieu crée l'homme à son image. En plus, il le crée
0: à et femme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Qu'est-ce que ça veut dire Car... Écoute, on, on a le choix. Hein euh, D'une manière générale, lorsqu'on parle de l'homme aujourd'hui, on aime bien mettre l'accent sur la grandeur de l'homme, la noblesse de l'homme. On a des textes magnifiques qui font l'éloge de l'homme. En effet, il est exceptionnel dans le monde de la nature, n'est-ce pas il, il sort du lot. Mais en même temps, on a une théorie appelée évolution qui fait de nous, eh bien tout simplement, des êtres d'une certaine complexité, mais qui viennent, peut-être, je, je généralise, du singe, par exemple. Alors donc, on a le choix, fils de Dieu ou fils de singe, n'est-ce pas La Bible, ici, nous apporte une vision noble de l'homme. Il est créé à l'image de Dieu. Bien sûr, quelle est l'image de ce Dieu Et la Bible, elle-même, voilà répond la à la question... En Christ, nous avons une image de Dieu qui me semble être la vraie. Celui qui m'a vu, a vu le, le Père. Et
2: comment tu la qualifierais, en quelques mots, quelques adjectifs, cette image de Dieu euh, que la Bible révèle en Christ
0: Quelques adjectifs D'amour, de liberté, n'est-ce pas D'idéal, de, de, de tout ce qui, au fond de moi, est noble et m'élève, n'est-ce pas mm -hmm. Et donc, je suis là, si tu veux, une sorte de prolongation de ce Dieu, n'est-ce pas Comme on dit tel père, tel fils, eh bien, on pourrait dire tel Dieu, telle tel, tel créature de, de Dieu. Donc, le texte de la Genèse m'apporte une valeur, un sens aux choses
2: extraordinaires. Merci beaucoup, Karl. C'est très encourageant. Élise, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, Je vois les choses un petit peu différemment. Un autre de, angle. De, voilà, un autre angle qui, qui va quand même avec ce que dit Karl, mais euh, je vais revenir sur quelque chose sur lequel je tiens. Moi, j'ai une trentaine d'années... J'ai passé du temps au milieu universitaire, j'ai beaucoup discuté avec des universitaires, et je pense que l'une des, des, des erreurs que font les croyants, c'est de prendre les scientifiques et les gens qui euh, croient à la théorie de l'évolution, pardon, je suis un peu extrême, pour des idiots. Et je suis toujours gênée quand on dit fils de Dieu au fils du singe, parce que c'est un peu méprisant, euh, même si ce n'est pas forcément ce qu'on va faire, je ne dis pas du tout que Karl est méprisant, parce que moi qui le connais, il ne l'est jamais. Euh, mais les gens qui croient à la théorie de l'évolution croient à une théorie qui dit... L'être humain est le résultat du hasard, mais le résultat de plein de mutations où la meilleure a toujours été gardée, le plus utile, ce qui permet de survivre. Pour moi, la grande différence entre ceux qui croient en une création et ceux qui croient en une évolution n'est pas tant que l'un serait noble et l'autre pas, parce que l'évolution dit quand même que l'homme est ce qui pouvait sortir de mieux, vu que chaque mutation, c'est la meilleure qui sortait. Mais par contre, il y en a une qui va dire, c'est le hasard et c'est la loi du plus fort, puisque c'est il faut être la meilleure version pour s'en sortir, et ça reste encore aujourd'hui, donc ça veut dire que le plus fort est celui qui a raison et qui doit triompher quelque part. Alors que si on croit à une création, on croit qu'il y a un projet, un désir, quelqu'un qui a choisi que l'être humain soit tel qu'il est. Et là, ce n'est plus la loi du plus fort qui prédomine, c'est la loi de l'amour qui prédomine. Et c'est un choix très profond, presque philosophique, sur comment je veux vivre ma vie. Et être à l'image de Dieu, c'est une croyance personnelle très profonde. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au physique. Parce que d'abord, les êtres humains, euh, d'accord, mais on ne se ressemble pas. Je suis une femme, vous êtes des hommes, je suis blanche, tu es noire. Il y en a d'autres qui vont être euh, typés asiatiques. Il serait comment Dieu dans ce cas-là. Il est en, en, en petits carreaux de couleurs différentes pour ressembler à tout le monde. Ou alors, il ressemble seulement à certains d'entre nous et pas aux autres. Et donc, les autres seraient moins bien. C'est affreux de penser comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on se détache un peu de ce côté. On est à l'image physique de Dieu. Je pense qu'on est beaucoup plus dans une image de besoin et de caractère.
2: Et en quoi Est-ce que tu peux pareil euh, En oui. quelques adjectifs, en quelques, quelques termes Je vais aller en sur, sur un seul, parce
1: que, parce que Karl en a déjà cité certains. Mais moi, je vais aller sur un seul. Le besoin de relation. Dieu est un Dieu qui a choisi d'être en relation avec les autres. L'être humain, l'un de ses besoins principaux, c'est d'être dans des relations constructives avec les autres. Tu mets un être humain tout seul, vraiment tout seul, il va vite devenir fou. Il va vite même en arriver à penser au suicide. Il n'y a, a pas pire torture que de mettre quelqu'un à l'isolement où il ne peut voir et parler à personne.
2: Donc le besoin de relation. Le besoin et relationnel. Et Dieu ne serait-ce que par le processus de création, semble avoir besoin de relation, effectivement.
1: Tout le processus de création part sur le besoin et l'envie de relation.
2: Une, une relation d'amour,
0: en l'occurrence. Merci beaucoup. Mais alors, une question peut-être À ah, ce non, besoin oui, de relation, j'ajouterais mais... d'autres besoins qui, qui s'expliquent dans, 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 ce, dans ce, ce récit de création. Le besoin de beauté, le besoin d'harmonie, le besoin, n'est-ce pas, qu'on voit dans l'art, la, la musique, la, la nature. Mais je reviens sur quelque chose de très important pour moi, Admettons que l'homme est ce qu'il y a de meilleur dans ce processus de l'évolution, mais c'est pas ce que disent tous les scientifiques, tous les hommes qui réfléchissent. Eh bien, il est sur les, la, la théorie de l'homme. Vous avez la page blanche de Rousseau, mais vous avez aussi c'est un loup pour les autres. J'ai lu un magnifique livre d'Axel Kahn avant qu'il meure sur et le bien dans tout cela. Lui, professeur d'éthique, qui essaie de comprendre, mais d'où vient chez l'homme ce ce bien, hein. bibliquement, il y a, c'est pas très compliqué. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, le sens du bien est peut-être un élément du fondamental. Du Dieu Dieu. Et là, Axel Kahn est clair de l'animalité. Eh bien, on ne peut pas s'attendre à un monde. Eh bien, il justifie cette violence par rapport à la théorie de l'évolution. Mais il ne va pas jusqu'à lui qui était croyant, qui ne l'est plus. Chercher une explication biblique, n'est-ce pas Mais il fait comprendre, surtout dans le contexte des violences eh bien, qui ont touché la France ces derniers temps, dans les ghettos que c'est, etc. Et là, c'est clair pour lui que l'être humain, c'est ça, n'est-ce pas Un produit sans finalité, sans rien. Et là, nous avons deux, deux visions de l'homme et même, même, même du point de vue scientifique. Mais alors, deux questions
2: su 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 supplémentaires pour vous, mes amis. Euh, Est-ce que... Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous ressemble Première question. Donc, est-ce que Dieu est à l'image de l'homme Et deuxième question, à mon avis, il y a un point de rupture parce que, vu tout ce que l'homme est capable de faire, non seulement bien, mais surtout en mal, à mon avis, on n'est plus exactement à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le point de rupture Vous pouvez répondre à l'une, à l'autre, aux deux questions, dans l'ordre ou dans les ordres, selon votre bonne volonté.
1: Alors, je vais déjà commencer par euh, est-ce que Dieu est à l'image de nous euh, J'ai trop, tu as une femme absolument charmante que j'aime oh, beaucoup. Oui. J'ai le droit de dire son nom oh, oui, oui. Qui s'appelle Laetitia. J'espère que tu es bien avec elle. Oh, mais très bien. N'est-ce pas Si je te dis, bah, écoute, euh, à partir de demain, euh, je vais prendre une photo de Laetitia. Je vais te donner cette photo de Laetitia. C'est pareil. Tu ne la verras plus. Par contre, tu auras sa photo. C'est pareil. Tu as, as son image. Tout va bien.
2: On noir et blanc ou en couleur, la photo <rire> non, on, Bien sûr que ce n'est pas pareil. On est bien d'accord. On,
1: on est bien d'accord. Il va manquer quelque chose. Dire que l'homme est à l'image de Dieu, ne veut pas dire que l'homme est comme Dieu. Mmh. L'image, c'est quelque chose qui rappelle, qui évoque. Qui évoque. Mmh. On voit une filiation, on voit qu'il y a un rapport, mais ce n'est absolument pas la même chose. Et euh, on ne peut pas faire comme s'il y avait une correspondance. C'est-à-dire que Laetitia n'est pas à l'image de son image. Laetitia, elle...
2: Oui, surtout que son image n'est que le reflet d'un instant T pris Exactement. dans un angle avec une lumière bien particulière.
1: Et avec... qui ne la représente pas en totalité. Dans sa globalité. Donc non, Dieu n'est pas à l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Ça peut pas aller dans les deux sens. Oh, donc ne pas
0: confondre. Hein. De toute façon, c'est difficile de savoir à quoi Dieu ressemble dans l'Ancien Testament, particulièrement personne ne l'a vu, n'est-ce pas Puisque personne n'a vu, personne ne peut le représenter. Et, et donc, toutes ces représentations, on le voit avec une barbe blanche. Et vous avez dans l'hindouisme des milliers. Tous les dieux hindous ne sont pas des dieux en soi, comme le disent les hindous intellectuels, mais des facettes de dieux. On essaye de se représenter qui il est, mais c'est difficile. Mmh, mmh. Amman échappe à toute représentation. Tu vois. La seule représentation de Dieu, bibliquement parlant, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a vu, a vu le, le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Mais et je Est-ce est qu'on est au niveau corporel mais niveau -là? Non, non mais je me rends rend compte que dans les évangiles, on ne met pas du tout en évidence l'aspect physique. D'ailleurs, on ne connaît non, même pas l'image de Jésus-Christ. Jésus, Jésus. n'a hein, Jésus pas, 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 pas influencé le monde au travers de son aura, de son physique. Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres qui soignent leur physique parce qu'ils savent l'impact du physique sur les, les autres. Ce ne fut pas le cas pour Jésus. Donc, au contraire, s'il faut définir le physique de Jésus-Christ à partir d'un texte prophétique, c'est les années 53, il n'avait ni beauté, ni oui. éclat pour attirer nos oui. regards. Donc, c'est hein. clair et net que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec la dimension physique de l'homme, sans enlever le fait que l'homme est une belle créature, comme le dit la, euh, David, David n'est-ce hein, pas Mais cette dimension qui, pour nous, est tellement importante, le physique, le physique, pas la dimension primordiale que la Bible met en avant. Hein.
1: Et pour répondre, mmh,
0: merci beaucoup. La deuxième question. Non pour ouais.
1: répondre, alors, Encore sur la première, parce que tu as dit pourquoi on le représente un une, monsieur, barbe, une barbe, blanche. C'est oui. que euh, dans la Bible, il y a certains textes où des gens ont eu des visions, c'est-à-dire des espèces de rêves ou endormis ou éveillés, où ils voient des choses se passer, mais c'est des choses euh, métaphoriques. C'est-à-dire, c'est pas la réalité qu'ils voient, c'est des images pour faire passer un message. Et donc, entre autres, dans certaines visions, il va voir un homme très un grand, vieillard, un, un vieillard, rône. avec une, des cheveux blancs comme, euh, comme la laine des moutons, la peau brillante comme de l'airain en fusion. On peut essayer de, de dire, ah bah ça veut dire qu'il était telle couleur que ses cheveux... Non, On est hors sujet, on est dans une culture où les anciens sont les plus sages. Donc dans cette vision qu'il a, on lui montre quelque chose à la fois d'extrêmement impressionnant. Alors, imagine la peau qui brille le, de, du métal en fusion, tu ne peux même pas le regarder, ça fait trop mal aux yeux. Donc il y a cette idée de c'est incroyable comment c'est brillant, et en même temps, il y a les aspects de la sagesse avec quelqu'un plutôt âgé, pas un petit jeune, etc. Mais c'est des images, ça ne peut pas dire que c'est corporellement que Dieu est comme ça. Donc, il y a vraiment comment Dieu est, j'en sais rien. Et j'ai envie de te dire, heureusement, parce que l'homme est tellement tordu
2: et idolâtre, pas
1: et idolâtre que on ferait des classements des êtres humains. « Toi, tu ressembles plus à Dieu, toi, tu ressembles moins. » Même comme ça, l'être humain l'a fait. Ce n'est pas pour rien que c'est quand même terrible encore aujourd'hui qu'on ait des images des fois de Jésus blanc, blond, aux yeux bleus, alors qu'historiquement, il y a quasiment aucune chance. Hein. Enfin, non, il n'y a aucune chance qu'il ait été comme ça. Mais je crois que la Bible a bien pris garde de pas décrire pour pas qu'on mmh. puisse commencer à dire « Toi, tu es un peu plus à l'image de Dieu, toi, tu l'es un peu moins. » Donc, on, on te classe suivant si tu es vraiment bien ou si t'es pas bien. Dieu voit ses enfants avec l'amour d'un père qui est vraiment capable de ne pas faire de préférence et de les aimer mmh, tous de la même façon. Merci. Et pour ta deuxième question...
2: Oui, ma deuxième pourquoi, question, je la rappelle. Ah, bah, rappelle la s'il te plaît.
1: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec le mal qu'il y a, est-ce qu'on est toujours à l'image de Dieu Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit moins à l'image de Dieu Il y a ce qu'on a appelé l'arrivée du péché. À un moment, l'être humain fait un choix où il dit « Dieu, je ne veux pas de toi. Je ne veux plus être connecté à toi. Je coupe cette connexion qui fait que le mal devient dominant quelque part, s'intègre en nous et nous pousse à avoir beaucoup de mal à bien agir et beaucoup de facilité à mal agir. Est-ce qu'on est toujours à l'image de Dieu Oui. Et je vais la donner, c'est juste une image, une comparaison. Je considère qu'aujourd'hui, on est comme un puzzle. Au départ, on était un puzzle à l'image de Dieu et quand le péché arrive, c'est comme quand on, a, quand on défait un puzzle et on mélange les pièces. Ça ne représente plus l'image que c'est censé être. On ne voit plus, c'est brouillé. Mais il y a toujours la possibilité, avec l'aide de Dieu, de remettre les pièces en place pour que l'image revienne. L'image est toujours là, mais elle a été brouillée.
0: Merci beaucoup. Car sur cette structure... Je reviens sur ce qu'on a dit au départ, sur les images de Dieu dans la Bible. En effet, on a l'image de la grande barbe, et donc euh, lumineuse. Mais si vous, on lit, par exemple, le prophète Ézéchiel, là, on a une image de Dieu pas facile à comprendre. Ouf, les roues qui s'enchaînent, les roues qui se mêlent, etc. Et là, on est dans, dans une abstraction totale. Donc, la Bible n'est pas focalisée uniquement sur un aspect, mais sans aucun doute, il y a des, des, des raisons à, à cela. L'Ancien des jours, n'est-ce pas Le Père éternel. Mais il y a aussi d'autres textes eh bien, qui nous montrent, attention, oui. n'allez pas trop vite, il est quand même bien haut au-delà. Mmh. Donc,
2: la Bible, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement mmh. riche, mais qu'il faut apprendre à lire aussi, parce qu'il peut y avoir des codes, des styles, des règles littéraires, mmh. euh, des métaphores, des allégories, notamment dans les visions, mmh. qui ne sont pas nécessairement à apprendre, quand je pense à l'Apocalypse, par exemple,
0: oui. on peut pas tout prendre au premier degré, sinon on ne comprend plus rien. Peut-être juste pour euh, lier, enfin, pour reprendre ce qu'a dit, euh, ta deuxième question. Oui. Euh, la Bible explique bien l'origine des choses, et explique aussi pourquoi les choses sont ainsi. Hein, tu vois Et ce, cette notion de péché, qui est une notion qu'on a complètement exclue dans le monde occidental, eh bien c'est une notion de cassure, de rupture, n'est-ce pas, de détérioration, de dé dégradation. Et lorsque Paul dit tous que le péché est universel, c'est que l'être humain universellement est dénaturé par rapport justement au péché. Et là encore, on a au moins une explication de cette situation que tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Mais l'explication biblique semble coller beaucoup plus à la réalité que l'autre explication que nous donnons habituellement. Ou, ou S'il y a une évolution qui a été dans un sens précis comme cela, eh il n'y a pas à chercher plus loin. C'est comme ça, c'est comme ça. Le hasard ne fait pas aussi bien les choses. Et est-ce
2: que ce dénaturement est un dénaturement définitif Est-ce que cette rupture est une rupture définitive Est-ce qu'on est, qu est condamné à... Être, selon la Bible, être euh, euh, éloigné et avoir perdu cette ressemblance du caractère et de la nature de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, tu as évoqué, je crois que tu as répondu en partie, oui. avec, la, oui, avec la, la perspective du puzzle, qui est quand même encourageante. Est-ce que
0: tu veux... Mais, mais, écoute, c'est le message, le, la, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui a été fait, qui a été défait, peut être fait. Pas et en Jésus... <rire> C'est le message biblique, l'être humain peut retrouver son identité, retrouver cette image, cette ressemblance perdue, et ça c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a aucune raison de croire eh bien, que ce n'est pas possible, au contraire, on, on est en, autour de nous, on peut voir des transformations extraordinaires de l'être humain, n'est-ce pas Donc, le message biblique est un message d'espoir.
2: Et le fait de retrouver finalement notre place d'image de Dieu passe par un processus qui parfois peut être douloureux. Et c'est ce qu'un personnage de la Bible très connu qui s'appelle Job a vécu. Alors est-ce qu'Élise, tu peux nous résumer en quelques phrases euh, la problématique qui se pose dans le chapitre 1 du livre de Job avant que je demande à Karl ensuite de lire Job 23, verset 1 à 10 je vais traverser à Alors, il Alors, pour le résumé.
1: Allez, résumé top chrono. Euh, Dieu a une discussion avec euh, le diable, Satan. Et en gros, Satan accuse Dieu, lui dit, ce personnage-là, Job, qui t'aime beaucoup, qui respecte bien tout ce que tu as demandé, il le fait uniquement parce que tu es gentil avec lui, que tu lui donnes plein d'argent, plein d'enfants, tout heureux. S'il n'avait pas tout ça, il ne t'aimerait pas. pas. Dieu lui dit, ce n'est pas vrai Ok, tu as le droit de lui enlever euh, ce qu'il possède, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Et c'est ce qui se passe. Et Job, après, on nous décrit qu'il bah, perd ses enfants, il perd son argent, il tombe malade au point que même sa femme ne veut plus l'approcher. Il a des amis que je ne veux même pas avoir comme ennemis qui lui disent <rire> C'est ta faute, il était malade, tu as dû faire quelque chose de mal, Dieu te punit. Et le, le livre de Job, c'est à la fois ce que disent les amis Job qui se défend, qui dit Ce n'est pas vrai, j'ai rien fait de mal, j'ai pas mérité ça. Et Job qui discute avec Dieu et qui dit à Dieu, c'est pas normal ce qui m'arrive, je n'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu me punis de la sorte Et Dieu qui va répondre
2: Excellent à résumé, 20 sur 20, merci beaucoup. Oui On passe à la lecture du texte s'il te plaît de Job 23, versets 1 à 10.
0: Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte. « Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut, qu peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. » Emploierait-il toute sa force à me combattre Ne daignerait-il pas au moins m'écouter Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serais pour toujours absous de mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai Pure comme l Alors,
2: pendant la majorité du livre de Job, Job va contester ce qui lui arrive parce qu'il mmh. considère qu'il a tout bien fait. Qu'il était fidèle, qu'il était généreux, qu'il était religieux, qu'il était spirituel, qu'il a été loyal et... « Rien de ce qui lui arrive n'est mérité. » Et il va contester un dans une, une dialectique, dans, dans un conflit de dialogue avec Dieu. Hein, euh, et on voit bien dans ce passage-là qu'en plus, il a du mal à le trouver. Parce que s'il pouvait l'attraper la soirée, mm -hmm. bon, il pourrait mettre les choses sur la table. Mais malheureusement, Dieu est trop vaste, il n'arrive pas à le saisir. Alors, du point de vue de la conception religieuse, quel est le problème fondamental de Job que beaucoup de croyants de beaucoup de religions ont
0: pourquoi est-ce qu'il en est là Je crois que si on lit le texte jusqu'au bout, on arrive très vite à comprendre que dans la mentalité de l'époque, et même chez les Juifs, eh bien toute souffrance est le résultat, non pas seulement du péché, de mon péché c'est le principe de karma hein. des hindous. Hein. On peut le retrouver dans d'autres religions. Tu veux expliquer le principe de karma en fait, le, ce, ce que, Paul le dit très simplement, ce qu'un homme sème, il le récolte. Toute action bonne hein. rapporte une suite bonne, et toute action mauvaise, eh bien, on le paye tôt ou tard, au travers de 30 000 ou 40 000, je ne sais combien de réincarnations. Mais en fin de compte, le mal, il y a un lien très étroit de cause à... Fait, C'était la conception. Si tu souffres, Job, eh bien, regarde dans ta vie, analyse ta vie, tu verras qu'il y a bien eu, un moment de ta vie, quelque chose. Et, c est c est... Quelque chose. et Job se défend ici, n'est-ce pas C'est pourquoi il dit, s'il me regardait, il verrait que je suis aussi pur que l'or. Ça peut paraître un petit peu présomptueux. On voudrait même pas dire ça à Dieu aujourd'hui, mais Job se Sur défend. De et il a une assurance. Est-ce que c'est un mal d'être sûr Eh bien qu'on n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Hein on a une théologie qui veut tellement nous culpabiliser qu'on n'ose même pas croire qu'on est beau. Bon. Non, il n'y a aucune raison de ne pas croire que je suis bon. Pourquoi chercher tout de suite des cette fichier, bonté trouve quelque chose inavoué, etc. Je suis bon, mais tout ce, toute cette bonté, eh bien, c'est grâce à Dieu que, que je l'ai. C'est l'enseignement de l'Évangile. Enfin. Donc là, ce livre me semble extraordinaire. Il y a bon, des qui discutent avec Dieu. Et les, les pourquoi qu'il pose sont les pourquoi que nous nous posons, n'est-ce pas Et donc, si on prend le livre tel quel... On se retrouve quelque part, n'est-ce pas Même dans ce dialogue avec Dieu, n'est-ce pas D'ailleurs, il y a d'autres qui ont, ont été beaucoup plus loin euh, et qui ont été encore plus virulents que Job parfois par rapport à, à l'injustice, par rapport au mal, au chaos du mal qui oh, dans, dans oui, lequel le monde est, et qui interroge, tout, et, et qui interroge, et qui interroge. Merci beaucoup. Ce qui est extraordinaire, bon, je pense qu'Élise va ajouter, c'est que Dieu ne s'offusque pas. Hein. Au contraire, à la fin, elle dira :« Personne n'a parlé en bien. » Comme moi, j'ai toujours pensé que Job parlait en mal de Dieu. Qui est Cet homme qui ose interpréter Dieu jusqu'à ce saisons. point. Et oui. alors, quand j'ai lu le bouquin à fond, je me suis tué. J'ai dit, bon, si Dieu n'est pas fâché, pourquoi moi <rire> je suis fâché <rire> oui, C'est ce que Dieu dit. Il a parlé en bien de moi, alors que vous, ne l'avez pas fait. Donc, Dieu n'a pas l'air d'être offusqué. C'est ce qu'on appelle dans la théodicée, la défense de Dieu, la théorie de la protestation. On est... Dieu accepte qu'on proteste. Il nous encourage même dans la Bible, dans
2: certains euh, passages. Il nous je... encourage même à protester qu'on qu ne comprend pas et qu'on n'est pas plaidons, mmh, Venez plaidons, dit-il. Discutons, débattons. Mmh. Élise.
1: Euh, je pense que Job, il est le produit de son époque. Donc, il considère que tout vient de Dieu. On en a déjà parlé, hein, le bien comme le mal. Euh, et c'est intéressant de voir que le livre de Job, dans la Bible, c'est le premier livre, chronologiquement, euh, où on mentionne le diable. C'est le premier livre où on dit, ben non, regardez, le mal, ça ne vient pas de Dieu, puisque... C'est quelqu'un qui vient voir Dieu et lui dit « Je vais faire du mal, je vais lui enlever les choses. » Donc Job est persuadé que c'est Dieu qui lui a enlevé. Il est le produit de son époque. Et quelque part, Dieu vient lui montrer que ben « Non, non, ce n'est pas moi. » Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu dit que Job, parle en bien de lui, parce que Job s'offusque à l'idée que Dieu puisse être injuste. Il dit « c'est pas possible, ce n'est pas compréhensible, Dieu n'est pas comme ça, donc pourquoi ça arrive ?» Donc oui, quelque part, il a défendu l'honneur de Dieu en disant « Dieu, je ne peux pas concevoir que tu es injuste. » Et je vais te dire, moi, ce qui me touche le plus dans le livre de Job, c'est que Job fait une demande à Dieu, quelque part, de dire... J'ai essayé de retrouver aussi exactement, je, je crois que c'est dans, dans le chapitre 16, euh, « Je voudrais qu'il soit un homme comme moi pour que nous puissions discuter face à face. » Job, sa prière a été entendue, même si lui ne l'a pas vue de son vivant, Dieu a accepté de devenir un, un homme, homme pour qu'on puisse discuter face Jésus à face. Christ. Job dit... Comment est-ce que je pourrais atteindre Dieu parce qu'il n'est pas comme moi Comment est-ce qu'il pourrait comprendre ma souffrance Dieu dit, je vais devenir un homme. Job, je, je saurai ce que c'est ta souffrance et plus encore que ça. Et je trouve ça tellement réconfortant de me dire, quand je suis dans cette douleur, dans cette difficulté, dans ce moment où je crie à Dieu, Dieu me dit, je suis capable de comprendre ta souffrance. Donc je suis capable de te comprendre toi réellement. C'est pour ça que je ne suis pas fâchée parce que tu cries. Parce que j'ai expérimenté moi-même cette souffrance-là. Et l'air de rien entre un Dieu qui serait là-haut, à me regarder de haut pour compter les points si je fais bien ou pas, ou un Dieu qui a dit je vais aller sur... Je vais mettre ses chaussures, je vais marcher avec ses chaussures un certain temps parce que comme ça, je comprendrai vraiment qui elle est. Mon choix est fait. Et je suis très heureuse que Dieu ait fait ce choix-là aussi.
2: Alors chers amis, euh, merci de vos contributions, c'était tout à fait passionnant. Vous voyez que même si nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'il y a une rupture, que cette rupture engendre des conséquences chaotiques, incompréhensibles, injustes même, cela n'empêche pas, quelqu'un, même quelqu'un qui a souffert comme Job, d'avoir une relation passionnée, passionnante, pas de béni -ou oui pas de mouton, mais vraiment intense, sincère et constructive avec Dieu. C'est tout ce qu'on vous souhaite et on vous dit à très bientôt. Au revoir.
1: C'était l'Instant avec la pasteur elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
0: Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.